0: Dobry wieczór Państwu w dzisiejszym podcaście końcoworocznym. Jest już co prawda pewien czas po końcu roku, dobre kilka dni. Nagrywamy to nawet już 9 dni po końcu roku. Jednak stwierdziliśmy, że w momencie, w którym święta takich podcastów było naprawdę dużo i mogli być Państwo nimi zarzuceni, to my wrzucimy taki podcast później. Będą mogli sobie Państwo przypomnieć jak to było w święta już w momencie, w którym mamy środek stycznia, a w sumie spojrzenie na ten rok z dalszej perspektywy też nam trochę da, ponieważ wiele rzeczy się jeszcze działo pod koniec i chcemy po prostu o nich dzisiaj opowiedzieć. Nagrywamy to niestety w warunkach domowych. Mam nadzieję, że unikniemy wszelkich problemów z tym związanych, jednak za wszystkie z góry przepraszamy. I co? Wydaje mi się, że możemy w takim razie zaczynać. Dzisiejszy program, jak już pewnie widzicie, chcemy, żeby trwało około dwóch godzin. Chcemy poświęcić około godziny na część krajową, w której porozmawiamy o tym, co się działo u nas w polskiej nieszczęsnej, ale zarówno ukochanej polityce. A drugą część, żeby zreferować i też może skomentować to, co się działo i to, co może będzie się dziać w następnym roku. Wydaje mi się, że możemy przychodzić do pierwszej części. W Obu będą ze mną Michał Dąbrowski. Dobry wieczór, serwus wszystkim w nowym roku. Oraz Jakub Chmielewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Panowie, najważniejsza rzecz tego roku w polskiej polityce. Wybory prezydenckie. Zacznę trochę od końca i spytam was, Jak oceniacie cały proces wyborczy i co was może w nim najbardziej zaskoczyło? W całym jego czasie trwania wiemy, że te wybory były naprawdę długie.
1: To były piękne wybory, nie zapomnę ich nigdy, cytując Szlagier. Natomiast mogę powiedzieć też, że to były wybory, które się pokrywają z tytułem naszej publikacji, którą o nich napisaliśmy, czyli wybory, jakich nigdy nie było. I to jest bez wątpienia prawda, ale ja tutaj myślę, że mogę lekko polemizować z tym, czy to było najważniejsze wydarzenie polityczne w polityce krajowej w tym w minionym roku. Oczywiście, no, gdybym miał wskazać najważniejsze wydarzenie i myślę, że zarówno Ty, macie jak i Kuba, byście wskazali pewnie pandemię, no, ale to by było za oczywiste. Natomiast mi się wydaje, że naprawdę to był pierwszy rok, w którym odbywała się kampania prezydencka i wybory prezydenckie, no, wybory prezydenckie nawet dwa razy, ponieważ raz się nie odbyły ale o tym pewnie powiemy później. Natomiast wydaje mi się, że to były pierwsze wybory prezydenckie, które nie zdominowały tego roku na takiej płaszczyźnie politycznej. To znaczy wydaje mi się, że dużo bardziej takim przełomowym wydarzeniem był 22 października, ale z tym też oczywiście można polemizować. Natomiast jeżeli chodzi o te wybory, to co mnie najbardziej zaskoczyło? Najbardziej mnie chyba zaskoczyło... Zmarnowanie po nich potencjału, jaki sobie wypracował Rafał Trzaskowski. To bez wątpienia. Platforma Obywatelska postawiła na Małgorzatę Kidawę Błońską. No i bo ciężko mi się nie zgodzić z profesorem Fisem, który stwierdził, że trzeba się zastanowić, czy to była kandydatka na jakiekolwiek czasy, a jeżeli już dojdziemy do wniosku, że je na jakiekolwiek, to będzie nam ciężko stwierdzić, że była odpowiednia na te czasy, które nastały, czyli na czasy pandemii. COVID-19. Na pewno to były bardzo specyficzne wybory, na pewno przebiegały bardzo mocno w duchu takiego duopolu partyjnego, do którego no, siłą rzeczy od lat jesteśmy przyzwyczajani, ponieważ no, ciężko mówić o tym, że ten duopol zaczyna być przełamywany lub zaczyna się kończyć w momencie, w którym pomniejsi kandydaci uzyskali po 2% głosów tacy jak Władysław Kosiniak-Kamysz czy Robert Biedroń. No Szymonie Hołowni nie wspominając, no bo tutaj zwykle jest tak, że kiedy ktoś dopiero wchodzi do polityki, to jest premia za świeżość.
0: No, Szymon Hołownia niewątpliwie taką dużą premię zgarnął, o czym pewnie jeszcze porozmawiamy. Kuba, może ty chciałbyś obronić mój wybór najważniejszych tematów?
2: Znaczy ja osobiście powiedziałbym, że, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym całym jakby procesie wyborczym, to to, że udało się jakoś doprowadzić do umowy dwóch Jarosławów, tak tak zwany pakt dwóch Jarosławów. I to, że się udało w ogóle przenieść wybory na czas czerwcowy. Z tym, że ja osobiście, tak jak też wielu osób też postulowało, chciało, żeby to bardziej się odbywało w okolicach sierpnia, czy też września, Natomiast jeżeli chodzi o samych kandydatów no to najbardziej mnie jakby zaskoczyło to, że Władysław Kośniak-Kamysz był osobą, która najbardziej straciła w tym całym procesie wyborczym, zyskując dosyć mizerny wynik niż to co wskazywało przed wyborami majowymi, gdy był takim Osobą, która nawet już przeskakiwała Mogorzatek i da e, Więc e, i plus to, że był nadal jakby osobą n- n- numer, n- numer 3 zamiast Szymon hołowni, a tymczasem e, w biegu całego procesu kampanii wyborczej, to Szymon Hownia najbardziej zyskał na tych, na, tym, na tych całych wyborach. I teraz wszystko się okaże w przyszłości, czy zbuduje sobie na tyle pokaźną bazę, bazę wyborczą, która pomoże mu w, 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 jakby w utworzeniu takiego ruchu zdolnego nie tylko być trze- trzecią siłą, ale może być na i drugą siłą w parlamencie już w 2023 roku, ale to jeszcze o tym mi to w dalszej części.
0: Okej, okay. widzę, że o wyborach mówi się dosyć delikatnie. No dobrze, to ja w takim razie może dorzucę w takim razie akcent od siebie i powiem co mnie najbardziej zaskoczyło właśnie podczas tych kilku miesięcy procesu wyborczego. Może to skomentujecie, bo w sumie czemu nie? Pierwszym momentem, który najbardziej zaskoczył mnie, to już było coś, o czym tutaj mówiłeś, Kuba, czyli ten pakt z dwóch Jarosławów. I w sumie nie zaskoczyło mnie to, że ten pakt powstał, bo byłem jedną z osób, która twierdziła, że prędzej czy później i tak wola pewnej osoby zostanie złamana. Zaskoczyło mnie co innego. Zaskoczyło mnie to, że wybory w demokratycznym państwie prawa podobno mogą zostać przełożone decyzją dwóch polityków. I tutaj już nie chodzi o o moją ocenę polityczną tego, o o moje sympatię lub antypatię. Może zaskoczyło mnie to, że wszyscy się na to zgodzili. I w sumie po minięciu pół roku od tego czasu nikt nawet nie kontestuje tego, tego, co tam się stało. To, że te wybory mogą zostać, tak jak mówię, nie przeprowadzone bez żadnego powodu tak naprawdę, prawnego oczywiście, ponieważ wiadomo, że powód faktyczny był i to był dosyć ważny. Tak nawet już zacząłem się tutaj aż jąkać, ale powiem szczerze, to że...
1: Mi się szczerze mówiąc wydaje, że wybory prezydenckie przełożone po spotkaniu dwóch przewodniczących partii tworzących koalicję rządową, myślę, że dla naszego społeczeństwa jest naprawdę znikomą szkodą w porównaniu z tym, że udowodniono w ciągu minionego roku, że można praktycznie zamknąć państwo i wszystkie branże na miesiąc bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego. I myślę, że to jest jeszcze bardziej bolesne, biorąc pod uwagę taki aspekt właśnie państwa prawa, którym ponoć jesteśmy.
0: Tak, właśnie bardzo mnie boli tutaj ta sytuacja prawna, o której mówimy i to, że... no prawo, które niewątpliwie jest autorytetem, coraz bardziej upada, ale no dobrze już, bo tak jak mówię, miałem moderować, a przechodzę już we własne tutaj przeżycia nawet, nie tylko przemyślenia, już tak bardziej neutralnie może. Drugą rzeczą, która pamiętam zaskoczyła mnie podczas tych wyborów i wydaje mi się, że to był mimo wszystko no taki game changer, który podczas nich wystąpił, to Był taki pewien piątkowy wieczór, który był dwa dni przed drugą turą wyborów prezydenckich i ja tego wieczora dostałem SMS-a od alertu RCB i ten SMS powiadomił mnie, że w momencie, w którym mam 65 lat lub więcej, to mogę dostać się do lokalu wyborczego bez kolejki. I z jednej strony na początku nie wierzyłem w to, co widzę, ponieważ no właśnie Aler RCB, który do czasu donosił mi o tym, że rzeka w mojej okolicy za niedługo wyleje, no nie mi o tym, że moja babcia może zagłosować bez kolejki. No, ale z drugiej strony już nawet nie tyle niedowierzanie, ale byłem pod wrażeniem tego wszystkiego. Byłem pod wrażeniem tego ruchu, mimo że to się, pamiętam, że byłem strasznie atakowany przez wiele osób za postrzeganie tego jako ruch czysto polityczny, ale to był ruch czysto polityczny i to był ruch naprawdę genialny, właśnie przez to, że że nie można go tak naprawdę czysto skrytykować, bo z punktu widzenia logiki i z punktu widzenia e, bezpieczeństwa nie tylko osób starszych, ale też głównie właśnie tych osób starszych, które były i dalej są niestety, dalej narażone, e, to jest oczywiście działanie bardzo dobre i powiedziałbym wręcz, że szlachetne, ale zarazem jest bardzo opłacalne politycznie. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę ten taki prosta rzecz, która została wtedy zrobiona, zapewniła, znaczy sprawiła, że największy problem, który miał PiS przy wyborach, czyli właśnie pandemia, której bały się głównie osoby starsze, została obrócona w ich najsilniejszy atut, ponieważ no, sam osobiście znam wiele osób młodszych, które nie, nie wybrały się do lokalu tylko dlatego, że bały się właśnie tych kolejek, ponieważ bały się tych przysyłowych babć, które będą się przepychać w tej kolejce, znaczy no nie przepychać, przepraszam, które będą wędrować na początek tej kolejki i, i będą wchodziły poza nią Więc, no tak jak mówię, kurczę, no jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. aż Sam tutaj już wyszedłem wyszedłem z mojej poważnej roli. Czy chcecie to jakoś skomentować?
1: Znaczy ja jestem bardziej zaniepokojony tym, że faktycznie, nie wiem jak to ładniej ubrać, ale myślę, że mogę zacząć od znanego cytatu, który niestety, mimo że wypowiedziany przez bardzo złego człowieka, ale jest prawdziwy, że... No on powiedział o kłamstwie, ale ja mogę powiedzieć o przekazie, że przekaz wielokrotnie powtarzany staje się prawdą, a przynajmniej staje się prawdą w oczach większości społeczeństwa i wydaje mi się, że to wszystko co się stało przy wyborach odnośnie tego o czym powiedziałeś, czyli odnośnie tego właśnie komunikatu RCB, który no no nie oszukujmy się, ja się tutaj mogę pod tym podpisać i się z tobą zgodzić, że to było zagranie polityczne. No szczerze patrzę na to jak tylko mogę, ale nie mam innego wyjścia, jak się zgodzić. Wydaje mi się, że najbardziej takim punktem przełomowym w wyborach i może nawet w tym roku w Polsce może może to być jeden z naszych nominowanych do cytatu roku były słowa premiera Morawieckiego, nie ma się czego bać, ten wirus jest w odwrocie i ja szczerze mówiąc sam się dziwię bardzo ludziom jak mogą kwestionować pandemię, jak mogą kwestionować zasadność chodzenia w maseczkach, jak mogą się zastanawiać czy się zaszczepić czy nie ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że ktoś im powiedział w marcu, ej słuchajcie, musimy się wszyscy zamknąć na blisko miesiąc w domach i w mieszkaniach i nie wychodzić, żeby to przeżyć. Ktoś potem chciał po prostu przeprowadzić wybory i zmniejszył liczbę testów, a do tego jeszcze mówił ludziom, że jest po pandemii, nie ma się czego bać. Potem, kiedy przychodzi trzecia fala, znowu się robi zamęt i przygotowywanie wszystkich zabezpieczeń za 512 no bo oczywiście w wakacje trzeba było przygotować wybory i do tego jeszcze trochę powalczyć z LGBT, no ale to tak minimalnie, a nie przygotowywać strategię na trzecią falę. No i tutaj mi się wydaje, że bardzo mocno państwo zawaliło. Nie chcę, żeby tutaj aż tak mocno moja stronniczość wychodziła. Natomiast, no też znamienne na pewno jest to, że tak powiem, to na koniec, żeby już przekazać głos dalej, bo Jakub pewnie też chce to jakoś skomentować, ale w momencie, w którym u nas rząd się dwoił i troił, jak przeprowadzić wybory prezydenckie, to w Izraelu już była opracowywana strategia szczepień. I tym mało optymistycznym akcentem przekazuję głos dalej. Jakubie? Znaczy,
2: tyle co można nawiązać do słów premiera Morawieckiego, to to, że to że będzie praktycznie wypominała ta jego wypowiedź podczas jednego spotkania z gospodarniami z gospodaniami wiejskimi że do tego co było w przypadku premiera Włodzimierza Cimoszewicza w latach 90. podczas powodzi i jego wypowiedź, że trzeba się jak to było zabezpieczyć, Mogli
0: się ubezpieczać. Tak, ubezpieczać. No, Niech się ubezpieczać. Nie tak, tak, tak. jedzą ciastka. To
2: To jeżeli spojrzymy na to, że że według statystyk skutek zgonów pandemicznych jest wynoszony około 80 tysięcy zgonów, to trzeba powiedzieć jasno, że rząd nie zważał na konsekwencje tego, jakie mogą być skutki też powyborcze, a też brak planowania po, po jakby całym procesie wyborczym, co, co zrobić w przypadku następnej, drugiej fali, no, trzeba jednoznacznie określić, jako, e, trzeba krytycznie po prostu, znaczy ogółem skrytykować po prostu rząd i to nie ulega wątpliwości, dlatego e, ja osobiście jestem trochę zbulwersowany tym, jak podesz, podeszł nasz rząd do tego, że nie, chci- nie chciano w stu chronić
0: naszych dziadków i pradziadków. Dobrze, to ja, ja może w takim razie wyjątkowo nie przyłączę się już do tych krytycznych słów, choć niewątpliwie w głębi mojej duszy mam dosyć podobne odczucia. Dodam może do tego, że Kurczę, wydaje mi się, że przez te ostatnie pół roku, może te pół roku bardziej przed październikiem, czyli te pierwsze pół roku pandemii, nawet nie tyle, że rząd się nie postarał, chociaż niewątpliwie on miał największe możliwości do tego, ale ogólnie wszystkie elity tak naprawdę nie postarały się do tego, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy o siebie dbali, żebyśmy dbali o swoje bezpieczeństwo, żebyśmy dbali o swoje zdrowie, nosili maseczki i tak dalej. Ale dobrze, ja w takim razie jeszcze przejdę dalej, chociaż zostajemy jeszcze w tym temacie pandemicznym i okołowyborczym. Od tak naprawdę końca października wszyscy widzimy, że, no, że tak powiem ładnie, pisowi spadło w sondażach. I to spadło bardzo dużo. Według niektórych e, sondażowni od około 10 do 15%. E, oczywiście wiemy, że duża część z tego to tak naprawdę wynik, e, wynik e, wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyroku aborcji. E, jednak właśnie, jak myślicie, jaka część tego... Oczywiście nie chodzi mi o podawanie konkretnych liczb, ale jaka część tych straconych głosów to są właśnie głosy stracone przez walkę z pandemią i przez może jej ocenę albo przez ogólną ocenę lockdownu. Czy myślicie, że to w ogóle miało wpływ na notowania PiS-u? Tak.
1: <śmiech> nie no, oczywiście, że tak. Ja myślę, że lockdown przede wszystkim w dużej mierze, ponieważ o ile dla wielu osób PiS swoją polityką socjalną, opiekuńczą był w jakiś sposób przywróceniem godności i nadaniem jakiejś podmiotowości ludziom, którzy do tej pory byli pomijani przez warstwy rządzące w trzecie RP. O tyle teraz wielu ludzi widzi, że PiS jest w stanie się wyjątkowo mocno nagimnastykować i wprowadzić tyle nielegalnych obostrzeń, aby tylko nie wprowadzić stanu nadzwyczajnego, ponieważ to by się wiązało z wypłatą odszkodowań i jest wielu ludzi, którzy są ewidentnie na to wściekli, jeżeli chodzi o tarczę dla przedsiębiorców. No cóż, to już jest chyba szósta odsłona, ta z którą mieliśmy do czynienia ostatnio, albo która jest jeszcze w pracach. Nie wiem, idzie stracić rachubę, bo tych tarcz było strasznie dużo. Natomiast też myślę, że dla wielu ludzi uderzające jest faktycznie to, że to jest tarcza dla przedsiębiorców, a nie dla pracowników, których no. Musimy sobie powiedzieć jasno, jest zdecydowanie więcej, ale oprócz tego to jest też tarcza przygotowana dla bardzo wąskiego grona odbiorców i to jest problematyczne. Myślę, że wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej też się do tego dorzucił, aczkolwiek myślę, że to był taki moment krytyczny, w którym ludzie po prostu znaleźli jakieś ujście dla swoich emocji, które w nich ewidentnie siedziały od początku tego roku i od początku pandemii i przez wszystkie lockdowny się nagromadziły. Natomiast myślę, że to jeszcze bardziej wzmocniło to wszystko co się działo do tej pory. Myślę, że to co się stało w dużej mierze to o czym już kiedyś rozmawialiśmy w audycji, o czym chyba Kuba Buksiński powiedział, ale powiedział bardzo słusznie, że dla PiSu młodzież jest już nie do odzyskania. To znaczy w 2007 roku, kiedy PiS oddawał władzę, był synonimem obciachowości, trochę ciemnogrodu, trochę zacofania. To nie są moje opinie, tylko po prostu podaję to, co wtedy publicyści pisali. I myślę, że do takiego samego punktu, jeżeli chodzi o bycie postrzeganym przez młodzież, udało im się To jest trochę jakby PiS był taką postacią tragiczną, ponieważ przez wiele lat robił co mógł, aby odbudować się po tej tragedii wizerunkowej roku 2007 i mu się to ewidentnie udało w pewnym momencie. To znaczy jeżeli chodzi o social media i o obecność w internecie, od 2013 nawet wydaje mi się do zeszłego roku nie było partii, która by się lepiej odnajdywała w social mediach, a teraz wydaje mi się, że są zmuszeni tam oddać pole coraz bardziej. I myślę, że jeżeli to ma być podsumowanie roku, to już postawię taką samą taką śmiałą tezę, ale myślę, że zarówno te wybory parlamentarne, które były w zeszłym roku i które wygrała Zjednoczona Prawica, jak i te wybory prezydenckie, które wygrał Andrzej Duda z poparciem Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. To były ostatnie wybory wygrane przez tą formację. Tak przynajmniej mi się zdaje na chwilę obecną, ponieważ wydaje się, że no, skrętu w lewo społeczeństwa nie da się zatrzymać ani krucjatom ministra Czarnka i wprowadzeniem Jana Pawła II do kanonu lektur szkolnych, Wszędzie. ani też zakazywaniem aborcji. I oddaję głos dalej.
0: Strasznie mnie kusi, żebym po prostu pociągnął ten temat, aż żałuję, że mamy ustaloną jakąkolwiek agendę, bo dopytałbym cię o to wszystko i też sam wyraził swoją, swoją opinię, ale może zamknę po prostu ta część PiSu i ocenę tego, co się jeszcze będzie działo, tę krótką, krótką przeróbką cytatu że PiS częścią tej siły, która wiecznie dobra pragnąc, wiecznie zło czyniła. Dobrze. Musiałem to zrobić, przepraszam. Bez
1: do samego końca. Do samego lubienia.
0: końca. Eee, ostatnie pytanie wyborcze, ale już nie w klimatach PiSu, bardziej z drugiej strony. Czego waszym zdaniem zabrakło Rafałowi Trzaskowskiemu? No oprócz, znaczy przyjmuję też odpowiedź 1,5%, ale liczę na bardziej rozbudowaną. Jakub?
2: Okej, to teraz ja to chciałem tylko powiedzieć to, że jakby dwie, dwie, dwa zasadnicze czynniki się złożyły, czyli po pierwsze przeszłość platformy obywatelskiej, czyli mamy tutaj całe jarzmo tego co niosła ze sobą ta partia w ciągu od 2007 do 2015 roku, czyli 8 lat rządów. I to zakodowane, jakby to jeszcze związane jeszcze z aferą z 2014 roku z, z posłuchami USOWY. A także jakby drugi czynnik, czyli brak wyjazdu na debatę w Końskich. To, co słusznie zwrócił na to uwagę na przykład profesor Antoni Dudek, który był gościem kwadrastu studenckiego, na jednym z naszych podcastów. I to, że generalnie nie zabrakło takiej odwagi, żeby żeby pojechać i mimo wszystko w paszczy lwa, żeby można tak w cudzysłowie to powiedzieć, wygrać retorycznie z z Andrzejem Tudą.
0: No tak, wydaje mi się, że spojrzenie na to tak naprawdę z perspektywy czasu i taka prosta prosta kalkulacja logiczna wskazuje, że Rafał Trzaskowski w końskich nie miał nic do stracenia prawdopodobnie, a miał wydaje mi się bardzo dużo do zyskania. Dobrze, temat wyborczy już chcę zostawić z tyłu, panią marszałek niestety też, przepraszam pani marszałek, ale skupimy się teraz troszkę na sytuacji opozycji i ja zadam wam kilka pytań z tezą. Chcę, żebyście na nie króciutko odpowiedzieli, bo też pytania nie są za duże. Każde będzie dotyczyło jednego z głównych ugrupowań opozycyjnych. Światło, które zgasło. Jak waszym zdaniem sprawuje się nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej? Michał?
1: O, słodki Jezu w Morelach. No właśnie przed chwilą mówiłem o Platformie Obywatelskiej, także się czuję wołany do tablicy. No cóż, moim zdaniem bardzo trafna jest teza, że to Prawo i Sprawiedliwość miało tęsknić za Schetyną, a nie Platforma. A na razie wygląda na to, że to Platforma może tęsknić za Schetyną, bo co by nie mówić, nie był to na pewno charyzmatyczny lider i nie była to najbardziej urokliwa postać, Natomiast pokazał kilka razy, że jeżeli bardzo mu zależy, to jest w stanie wziąć za fraki każdego na opozycji i go upchnąć u siebie na liście, czego dowodem największym była koalicja obywatelska przy wyborach samorządowych i koalicja europejska przy wyborach parlamentarnych. I to było bardzo mocno widoczne, plus Schetyna odnotował pierwsze od czterech lat zwycięstwo Platformy Obywatelskiej poza dużymi miastami, czyli udało się za jego sprawowania urzędu odbić Senat z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście on nie jest w 100% opozycyjny, ponieważ trójka posłów jest tam niezrzeszonych, natomiast wciąż jest to ewidentnie sukces, że któryś z tych organów władzy centralnej w Warszawie nie należy do Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj wydaje mi się, że Schetyna odniósł sukces, a... Borys Budka na chwilę obecną chyba jednak średnio ma pomysł na to jak uporządkować tą koalicję obywatelską, to znaczy odnoszę wrażenie, że porobiło się za dużo frakcji, ale nawet nie w w obrębie samej koalicji, w której no co by nie mówić jest faktycznie ta inicjatywa Polska Zieloni i Franek Sterczewski i Platforma Obywatelska, ale w samej platformie też zaczęły się robić ogromne tarcia. I to się też przekłada na całą koalicję, no żeby nie przedłużać, to powiem tylko, że najlepszym przykładem jest ostatnio Franek Sterczewski, który wprost nie zgadza się z prezydentem Poznania, Jaskiem Jaszkowiakiem odnośnie szczepienia artystów poza kolejką i myślę, że tutaj te tarcia będą się tylko pogłębiały wewnątrz tego obozu.
0: No tak, ciężko mi się nie zgodzić. Kuba, co sądzisz o prezesie Budce? Osobiście
2: uważam, że praktycznie został zmarnowany rok po części, ponieważ Platforma nie zaprezentowała jakiegoś programu, który coś pokazywał to w jakim stronę będzie zmierzać ta partia. Bo praktycznie jedyne co słyszymy to, że PiS jest zły. I to jest jakby myśl przewodnia te- tego. Ja, jakimi mandrami jakimi rządzi się partia, i praktycznie nie widać czegoś, co miało zostawać na świat tunelu. Też zobaczmy, żeby, nawiązując do tego, co powiedział Michał, to jeżeli spojrzymy na głosowanie w sprawie podwyżek dla. Na parlamentarzystów, też po części dla samorządowców, to była w lecie jedna z takich głosowań, to wówczas Budka najpierw był za podwyżkami, a później jednak po, po sprzeciwie też społecznym, a także po też części głosów sprzeciwu wewnątrz partii, jednak zrezygnował z tego. Ale e, i tutaj by zabrakło też konsekwencji w tym, bo z jednej strony był za, ale ja tylko dopiero po w przeciwie jakby zewnętrznym poszło do przeciwnego, jakby od zmiany decyzji. E, więc na razie czekamy na to, co się wy, wyjawi w najbliższych miesiącach. Podobno ma być jakaś zaprezentowana deklaracja ideowa. Zobaczymy, może może jakiś kierunek ideologiczny zostanie zaprezentowany, jakaś może doktryna, ale ja jestem osobiście sceptyczny wobec tego, ponieważ jeżeli w poprzednich latach nie było dosyć jasnego zarysowania czegoś ciekawego, interesującego dla wyborcy centrowo, też trochę takiego, można powiedzieć, centrowego, już nie mówmy centrowica, centrowica, to raczej możemy tylko patrzeć bardziej na to, co zaprezentuje jakby przyszły, można powiedzieć, konkurtyk w Sejmie, czyli Szymon Hołownia i jak będzie budować swój ruch. Natomiast jeżeli powiemy o, o tym, co się dzieje też jakby mógł być inny szef partii, no to jakby patrz na to, że jakby, jakby Donald Tusk nie wróci już raczej do polskiej polityki. Poza tym Donald Tusk ma zbyt duży, ne, zbyt duży negatywny elektorat wokół siebie, wśród społeczeństwa, więc nie było to by po części źle odebrane. Znaczy, przepraszam, dobrze odebrane. Po drugie Grzegorz Schetyna. I już mieliśmy w właściwie w poprzedniej kadencji uwidocznienie tego, czym prezentuje się Grzegorz Stany jako przywódca partyjny. I nie było tam żadnego statementu, żadnego oprócz tego, że, że trzeba ganić PiS i, i to był jedyny właściwie przekaz. Jeszcze o jakby jednym takim wyrazistej postaci, można powiedzieć, czyli o Cikorskim. Być może byłby, to był ciekawy jakby szef partii, natomiast on ma dosyć duże, można powiedzieć, taki ego, wytmuchalne, które może powodować, że. E, po prostu e, be, be, będzie takie tłamszenie swoich przeciwników dosyć e, bezwzględne, bez e, też pod względem takim intelektualnym w tak, e, takim złym tego słowa znaczeniu. Więc nie wiem, osobiście też e, byłoby to ciekawe rozwiązanie, natomiast e, zwróciłbym na takie dwie gwiazdy, e, jakby, gwiazdy, jakby można powiedzieć takie odkrycia w, w tej kadencji Sejmu, czyli... E, Poseł Michał Szerba, oraz jeżeli przypomnicie mi, był okej, okay, już pamiętam, Dariusz Jański. Oni podczas covid u śledzili, jakby robili różne kontrole poselskie i robi jakby to, co właściwie mogłaby robić platforma, czyli uderzać tak punktowo w to, co PIS robi źle, jakie ma zaniedbania, i co z, co z tego wynika, i jakby można, i później mogły, mogliby proponować jakieś propozycje, co należałoby poprawić, tak? Ale nie ma właśnie takiej konkluzji wewnątrz partii, żeby coś zaproponować społeczeństwu, coś. mimo że okej, okay, może jakby w sejmie niczego by nie przegłosowali, to jednak byłoby powiedzenie: aha, okej. Okay, oni coś i być może następnym wyborach warto na nim zagłosować. Więc jakby warto zwrócić uwagę na tych dwóch posłów. Poza tym, jeżeli też spojrzymy na to, jak działa też takie frakcja Centro i Lewice, to jak na przykład właśnie tutaj proszę, przepraszam, przypomnijcie mi, Klaudia Hira? Można. Też, to, znaczy to jest przeobrażenie, że, że po pierwsze było najpierw takie e, bekowe. Nie? Jakby wszyscy uznawali ją za jakieś, taki, kręcenie takiej Jak mówi się, śmieku, nie, A z czasem ewoluowała w taki bardziej, bardziej taki przystępny sposób dla, dla, dla wyborców. Nie? E, i, I ciekawe, jak ona jeszcze dalej będzie ewoluować, plus to. Jak, jak właśnie Franek, przypomnij mi, Sterczewski, tak, jak też on będzie, bo on właśnie, właśnie ta postać była jednym z bardziej rozpoznawalnych osób, jeżeli chodzi o sprzeciw wokół głosowania za podwyżki dla posłów. I to słynny był też wywiad w ponoć z Bartkiem Węglarczykiem, jeżeli dobrze, reduktorem Ononetu, którym je, i to jeszcze, jeżeli dobrze pamiętacie, to było to, jak jechał na rowerze, tak, i, i z, pozi- z poziomu komórki, tak, jakby był przeprowadzany, jakby cała rozmowa. To był dosyć ciekawy zabieg, ale tak, reasumując, no. Czekamy na to, co się stanie wewnątrz platformy, czy będzie jakaś jasna, przedstawiona wizja tego, jak ma kształtować się platforma, jakie są jej cele i czy ma jakiś w ogóle jakby plan na to, jak ma wyglądać w ogóle Polska jakby w przestrzeni, nie tylko krótkoterminowej, czy ma jakąś okułem, taką strategię działania dla kraju?
0: No to chyba tutaj. Okej, okay, wydaje mi się, że wyczerpaliście ten temat naprawdę, wyczerpaliście wyczerpująco. Lećmy dalej, bo zostało nam jeszcze dużo ugrupowań. Meksykański pad. Co się stało waszym zdaniem z ofensywą lewicy i czy nowa lewica ma szansę na skuteczne powstanie? Ponieważ z tego, co wydaje mi się, ona formalnie już powstała, ponieważ sąd zaakceptował, zaakceptował zrejestrację tej partii, i tak, czy ona faktycznie będzie funkcjonować? Michał?
1: Ja coś czuję, że komu jak komu, ale SLD rebranding dobrze zrobi. I to myślę, że. No, myślę, że to jest mimo wszystko główny cel tego wszystkiego. No nie oszukujmy się. Myślę, że drugim powodem, dlaczego dochodzi do zjednoczenia SLD i wiosny, jest wiosna przede wszystkim. A mianowicie, wydaje mi się, że. Wiosna nie ma innego punktu odniesienia na mapie swojej historii politycznej niż wybory do Europarlamentu, w których zdobyła nieco ponad 6%. Także Wiosna nie była w stanie od tamtych wyborów do momentu dzisiejszego. Znaczy, to jest oczywiście moja opinia i z nią się można zgadzać i nie zgadzać, nawet jeżeli o niej podyskutujemy trochę to, chętnie to przyjmę. Natomiast wydaje mi się, że wiosna jest partią, która nie zdołała jeszcze wykształcić na tyle silnej tożsamości i w związku z tym też, że no dość szybko wyszła w koalicję z pozostałymi partiami lawicowymi, nie zanosi się na to, żeby była w stanie wykształcić tą tożsamość dość prędko i wydaje mi się to po prostu naturalną koleją rzeczy, że... No nie chcę powiedzieć, że jest wchłaniana, ale na pewno łączy się po prostu z silniejszym, z kimś, na kim może dużo zyskać, no bo też w związku z tym, że Lewica startowała jako Komitet Wyborczy sojuszu Lewicy Demokratycznej, no to partią jedyną z tej całej koalicji, która ma dostęp do subwencji jest SLD i w momencie, w którym wiosna się połączy z SLD, no to, co by nie mówić, wiosna również będzie miała lepszy dostęp do subwencji, no na zewnątrz pozostanie już tylko razem IPPS.
0: Mi się wydaje, że wiosna przeliczyła się tak naprawdę, nie chodzi mi, że przeliczyła się, że źle wyszacowała, ale przeliczyła swoje głosy i swój elektorat podczas wyborów prezydenckich, ponieważ ludzie, którzy zostali przy Robercie Biedronie, te jego słynne 2,2%, to nie byli skrajni lewicowcy, i tutaj to mówię jako osoba, która lewicowców ogląda z bliska, bo oni zagłosowali na Waldemara Witkowskiego, bardzo często. E, tak naprawdę ci mniej, znowu, może no, tak powiem radykalnie, ale ci bardziej umiarkowani, tak zwana centrolewica, lewica, ona w dużej części poszła do Rafała Trzaskowskiego. I wydaje mi się, że tutaj Robert Biedron został tak naprawdę rozgrabiony z tych dwóch stron e, przez tych dwóch kandydatów. E, zostawiając przy sobie właśnie tylko ten stricte swój, ten, że tak powiem, wiośniarski elektorat. Przepraszam za to brzydkie określenie.
1: To jest ewidentnie duży problem Biedronia i całej wiosny, wydaje mi się, ponieważ ja znam również naprawdę dużo osób, które mówią, mam serce po lewej stronie, wartości lewicowe są mi bliskie, ale no, kurczę, Biedroń to mi nie pasuje, Biedronia to ja nie za bardzo lubię. I myślę, że to jest też ogromny problem, no bo Kurczę, jakby to inaczej ująć. Nie chcę powiedzieć, że Robert Biedroń był Szymonem Hołownią po lewej stronie, zanim się pojawił Szymon Hołownia na prawej stronie, ale też był takim kandydatem.
0: Z raczej Pawej Kukizem.
1: To też. Znaczy, też był takim kandydatem, najprościej mówiąc, to już się wielokrotnie przewijało, ale po prostu fajnym. To znaczy, niekoniecznie był tym politykiem, który wychodził naprzód z konkretnymi rozwiązaniami, tylko raczej wychodził po to, żeby ludziom było miło, fajnie, sympatycznie, żeby mieli się do kogo pouśmiechać, z kim sobie zdjęcie zrobić, bo w tym, muszę się przyznać, bardzo dobrze sprawdza. Zresztą my też z nim robiliśmy rozmowę i komunikacja z nim jest bardzo dobra. No i na tej warstwie się bardzo dobrze spełnia i realizuje. Natomiast wydaje mi się, że Biorąc pod uwagę to, jak obecnie wygląda skład Lewicy i jak on się najprawdopodobniej ukształtuje w przyszłości, no to wydaje mi się, że na takiego czarnego konia po lewej stronie sceny politycznej wyrasta partia razem. Dlatego też, że jak już obaj powiedzieliśmy, mamy wielu znajomych po lewej stronie, z sercami po lewej stronie, którzy, no przynajmniej jak ja z nimi rozmawiam, to często słyszę, że wiesz co, Razem to jest jedyna partia na Lewicy, na której się jeszcze nie rozczarowałem, nie rozczarowałam. I też badania z poprzednich wyborów parlamentarnych pokazują, w jaki sposób Lewica najprawdopodobniej wróciła do parlamentu. To znaczy wszelkie takie analizy, już nie mówię nawet o Marcinie Paladę, który się świetnie odnajduje w sondażach, ale też wiele sondażowni wskazuje na to, że Stało się to głównie dzięki temu, że właśnie elektorat razem, pierwszy raz widząc, że są realne szanse na to, żeby ta partia znalazła się w parlamencie, tak tu mnie poszedł do wyborów. I być może, że ten elektorat się będzie tylko rozszerzał, chociaż to jest dosyć trudne, biorąc pod uwagę, że no, no jest to partia, która skupia w sobie taki okcydentalizm w stosunkach międzynarodowych i liberalizm społeczny i solidaryzm ekonomiczny. A to są rzeczy, które się bardzo rzadko łączą na polskiej scenie politycznej. To znaczy, jeżeli ktoś najczęściej kieruje się w polityce zagranicznej na zachód, to najczęściej jest liberałem ekonomicznym. Jeżeli ktoś jest solidarystą, to najczęściej jest konserwatystą i tak dalej, i tak dalej. I no tak to mniej więcej wygląda.
0: Znaczy, mi się wydaje, że partia Razem jest faktycznie tym czarnym koniem. I to było widać rok temu. To było widać, kiedy Adrian Sandberg brylował w swoim pierwszym przemówieniu po ekspoze premiera Morawieckiego to było widać w momencie, w którym on był zapraszany do różnych mediów i rozmawiał z topowymi dziennikarzami, z których, no, że tak powiem, nigdy wcześniej nie widział. Ale kurczę, mimo, że ten czarny koń był naprawdę faworytem wielu, mimo, że on gryzł te swoje uprzęże, mimo, że on tupał w ziemię, to wydaje mi się, że on nie został wypuszczony z boksu w tym roku, bo partia Razem z takiego mainstreamu, brzydkie słowo, ale tego głównego nurtu polityki, ona została zmieciona. Zresztą, jak cała lewica, i wydaje mi się, że to jest właśnie też duży problem, o którym tutaj, e, o który tutaj wspominałem, że ta ofensywa całkowicie zniknęła. Kuba chciałbyś coś dodać, czy możemy przechodzić dalej? To ja tylko, tylko
2: dodam, że generalnie lewica ma problem z tym, e, jakie tematy będę generalnie uderzać, bo jeżeli e, biorą się za tematy ideologiczne, to mimo wszystko część ludzi, społecze- część po prostu osób w społeczeństwie to odpycha trochę. Mówiąc, że to, że to jest takie no takie, takie, mówienie takimi przymiotkami, że to lewaki, że to są takie niepotrzebne tematy i tak dalej. I jeszcze to jakby chciałem zwrócić uwagę na to, że generalnie bardziej byłoby ciekawsze to, jak lewica Próbuję zwracać się na takie problemy bardziej społeczno-gospodarcze, tak? Czyli to, co ludzi jak bardziej dotyka, tak? Czyli jakby próbować się czasami też angażować w to, co się dzieje na miejscu lokalnie, tak? Zwracać uwagę na to, co nie działa, co trzeba poprawić, jakie są takie dysfunkcjonalności w działaniu jakby samorządów, jednostek terytorialnych po prostu, jakie ludzie mają problemy, z którymi trzeba walczyć też proponować takie projekty też może też ustaw które będą wychodzić właśnie z krąg lewicy i może ze względu na to, że już jakby kończy się czas to już oddaję głos wam
0: spokojnie, spokojnie Mam jeszcze dużo tak naprawdę do przerobienia, ale dobra, to w takim razie lecimy dalej i spytam Was, to już tutaj nie jest duży temat, co wróżycie z głośnego rozwodu Koalicji Polskiej i czy Waszym zdaniem dało się mu zapobiec? Michał?
1: Ja tak szczerze mówiąc, jak usłyszałem w pewnym momencie, że PSL wchodzi w koalicję z Pawłem Kukizem, no to... Oczywiście ja to słabo pamiętam, myślę, że też, ale przynajmniej z podręczników Antoniego Dudka to znam i miałem takie déjà z momentem, w którym Prawo i Sprawiedliwość tworzyło koalicję z lpr ale najbardziej z samoobroną, bo wydaje mi się, że to jest taka sama nieprzewidywalność koalicjanta, jeżeli chodzi o skalę porównawczą. To znaczy ja też od początku się spodziewałem, że niewiele dobrego z tego będzie, biorąc pod uwagę to, co Paweł Kukis powtarzał od zawsze. Czyli, że on może iść ręka w rękę z każdym, kto będzie w stanie zrealizować jego postulaty. I szczerze nie jestem jakoś bardzo zaskoczony tym, jak się Paweł Kukis zachował. No już myślę, że no, przyzwyczaił nas do siebie, znaczy, oswoił nas ze swoimi różnymi bomontami i fopa. Szczególnie w momencie, w którym jego konto już nie raz i nie dwa na Twitterze zostało schakowane przez brytyjskich agentów i amerykańskich takich jak Jim Beam czy Johnny Walker. I no co ja mogę powiedzieć? Myślę, że powiedziałbym normalnie, że PSL tylko się odbije od dna teraz i raczej na tym skorzysta, tak samo jak pozostałe ciała, które są w koalicji polskiej. Ale mam wątpliwości biorąc pod uwagę to jak osłabiony wyszedł Kosiniak-Kamysz zarówno z wyborów prezydenckich, jak i starć z Pawłem Kukizem. No i też pojawiają się coraz głośniejsze przesłanki, że ktoś już bardzo chętnie w PSL-u zajmie miejsce Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, mówi się o Piotrze Zgorzelskim albo Waldemarze Pawlaku. No, to jest oczywiście wszystko na zasadzie publicystyki, a nie faktów aczkolwiek no, te dwie rzeczy mają to do siebie, że czasami mają coś ze sobą wspólnego i prędzej lub później się łączą. Także ciężko jest to przewidzieć. Na pewno jak kamysz wychodzi osłabiony, no i, no i nie wiadomo jak to się odbije na koalicji polskiej, ale z racji tego, że to była od początku jego inicjatywa i jego pomysł i on pospajał te wszystkie organizmy, które wchodziły i wchodzą w jej skład, no to może to się skończyć no, po prostu rozpadem. Ba, jak widzisz przyszłość naszych rozwodników?
2: Znaczy, trzeba do jasno też powiedzieć to,
1: że moment
2: koalicji czerwcowej w zeszłym roku, teraz nie w zeszłym roku, teraz już w 2017 roku trzeba powiedzieć, z Pawła Kukisa z PSL-em był momentem właściwie końca jego myśli takiej o wielkiej polityce. I to jest tak naprawdę moment kluczowy, ponieważ Paweł Kukis, jakby wkraczając do polityki w 2015 roku, miał wielki plan, wielkie też możliwości, znaczy możliwości właśnie to właśnie możliwości miał aż tylu zbyt, ponieważ jakby bał jakby bardzo mówiąc chwilę, jechał na tym, że chciał być bardzo establishmentowy, bardzo antysystemowy, a mimo wszystko zapomniał o tym, że w polityce liczą się pieniądze. I pieniądze odgrywają kluczową rolę w tym, jak, jak się promuje, jak się do, dociera do wyborców i co tak naprawdę można osiągnąć w polityce. I poprzez niezałożenie wcześniej partii politycznej, i nie dostanie subwencji partyjnych. Nie mógł się dostatecznie zbudować swoich struktur politycznych, w związku z czym powoli, powoli po wkroczeniu do Sejmu budowały się frakcje, pewne sprzeczki, które budowały zakładanie też odrębnych kół, tak jak w przypadku Kornela Morawieckiego razem z Adama Andruszkiewiczem. I też, I też przychodzenia innych posłów do innych do innych partii, tak jak m- mamy w, szypa, w przypadku, że dobrze pamiętam, poseł Siarkowski, tak? Jeżeli, jeżeli jest, że to nie poprawcie. Ale też warto też zwrócić uwagę na to, że czasami Paweł względu na swój bardzo taki zniosły charakter, też można powiedzieć, że na pewien sposób choleryczny. Nie mógł się czasami powstrzymać od wygłaszania pewnych opinii, w związku z czym powodował taką, takie zgorszenie wśród części też wyborców na to, co się dzieje. Ale jakby wracając do tego, co może się i jakby do 2019 ich wyborów, no to jakby można powiedzieć to, że mimo, że jakby w części takiej, takiego antysystemowej to była jakby zgroza, ponieważ osoba, która miała iść na, na po, prostu, po prostu na styk z systemem, się po prostu złączyła z nim. Więc się zakończyło to znaczy to taki po prostu się zakończyło to tym, że jakimś nie do jakimś stykiem takim dla wyborców, coś do niewyobrażenia, że Paweł kukis, który szedł z mówieniem, że będzie nowa jakość polityce, stała się osobą, która weszła w ten system i nie może jakoś go zmienić i obecnie jakby kończąc to bardzo szybko rasu- rasumując, to obecnie Paweł Kukis, możliwe, że nadal będzie czekał na to, aby a może bardziej liczył na to, że też powstanie może jakaś ustawa, która umożliwi finansowanie jego już partii politycznej, bo już oficjalnie już istnieje partia polityczna jak Kukiz 15, więc może będzie liczył na to, że jakoś w jakiś sposób da radę, rozwinąc się jakieś jeszcze swojej struktury, może odrodzić swoją partię, ale powiedzmy sobie szczerze, Pał Kukis jest już chyba na drodze do zakończenia swojej drogi politycznej i być może część jego członków zwiąże się z innymi grupowaniami. Tak jak posłanka Agnieszka Ścigaj, być może będzie miała alianz z partią Szymona Chłowni, Polska 2050. I może to będzie ciekawy asom do tego, do rozwinięcia dalszej, dalszej, jakby, części. No, to chyba.
0: A, jeżeli chodzi o. Okej, okay, dobra, że powiecie coś. Spokojnie. E, dobrze, no to w takim razie. Przechodząc dalej, tej ideowości Pawła Kukiza, za którą niestety nie można się najeść. Może przeciwstawmy ten taki dziki pragmatyzm. W roku 2019, przed wyborami europejskimi, Janusz Korwin-Mikke związał się z narodowcami, o których wcześniej mówił, że mają gwóźdź w mózgu. No, Okazało się, że gwóźdź ten nie przeszkadzał w nawiązaniu współpracy. No i właśnie, mamy za sobą pierwszy rok konfederacji, całkowicie nowego ugrupowania w parlamencie. Jak oceniacie jego działalność? Jak oceniacie no, to, jak się sprawował? Jak oceniacie wystąpienie, jak oceniacie, jak oceniacie jego poszczególnych posłów? I co najważniejsze, jak oceniacie jego trwałość? Michał?
1: O, oh, Day. Ciężko jest stwierdzić na chwilę obecną, aczkolwiek y, muszę przyznać. Y, pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, kiedy ktoś mi mówi konfederacja, to Solidarna Polska. I szczerze zupełnie mówiąc, ja w dalszej perspektywie przewiduję tutaj jednak jakąś fuzję, ponieważ e, oczywiście wydaje mi się, że konfederaci bardzo będą się bali tego, że Zbigniew Ziobro ich zje, ale z drugiej strony Zbigniew Ziobro ma te struktury i doświadczenie, którego nikt w konfederacji nie ma. No chociaż jeżeli chodzi o doświadczenie polityczne, no to nikt nie jest w stanie przebić Janusza Korwina-Mikkego, ale no, to chyba nie o takie doświadczenie chodzi, to chodzi o doświadczenie w sukcesach. Jeżeli miałbym jakoś podsumować posłów Konfederacji, no to cóż, jest tam na pewno parę tak zwanych szurów i szuraczy i foliarzy i no, to niestety nie ulega wątpliwości, ja tego nie mówię po to, żeby kogokolwiek obrazić, Tylko tak po prostu jest. Jeżeli się posłucha Janusza Korwina-Mikkego, już dzisiaj wspomnianego, czy też Grzegorza Brauna, no to ciężko jest się naprawdę oprzeć wrażeniu, że nie żyjemy w tej samej rzeczywistości i nie stąpamy po tej samej ziemi. Natomiast jest ewidentnie paru posłów, którzy swoją merytoryką i pracą w Sejmie mnie bardzo pozytywnie zaskoczyli, poczynając od Adriana Dziambora, z którym się mam w zwyczaju fundamentalnie nie zgadzać w wielu założeniach, natomiast do jego pracy jako parlamentarzysty naprawdę mam niewiele zarzutów i do tego też, jak on prowadzi dyskusję w parlamencie, muszę przyznać, że zrobił coś, co mnie bardzo urzekło faktycznie, to znaczy w momencie, w którym Mateusz Morawiecki puszczał z mównicy sejmowej fragmenty wystąpienia Borysa Budki, to w momencie, w którym Artur Dziambor wszedł potem na mównicę i puścił wystąpienie premiera Morawieckiego, o którym dzisiaj mówiliśmy, w którym on mówił, że nie ma się czego bać, jest już po pandemii, no to na te 10 sekund skradł moje serce. Oprócz tego jest też Krzysztof Bosak, który, co by nie mówić, skupia się głównie na takich kwestiach mocno merytorycznych. Ja myślę, że to wynika trochę jednak z brachowania, bo zdaję sobie sprawę, że pewne kwestie bardzo mocno grzeją spór społeczny, a jemu niekoniecznie na tym zależy, żeby być kojarzonym ze skrajnością. No ale z drugiej strony no to w takim razie po co się ładował w koalicję z kimś takim jak Dobromir Sośniesz czy Grzegorz Braun. Natomiast czy ja widzę jakąś trwałość tego bytu? Myślę, że wszyscy ci panowie, no dobrze powiedziałem, tak, panowie, bo tam nie ma żadnej pani, a jakże? Myślę, że panowie są skazani na siebie, docelowo ewentualnie również na Solidarną Polskę, ale myślę, że jeżeli chcą być w Sejmie jakąkolwiek siłą i jeżeli chcą jeszcze być w Sejmie, jeżeli chcą znowu być w Sejmie, a może i nawet w Senacie po następnych wyborach parlamentarnych, no, to niestety, są skazani na siebie, bo nikt z nich z osobna, ani nawet w każdym z tych swoich mikrougrupowań, nie jest w stanie przeskoczyć progu wyborczego, który udało się im przeskoczyć teraz wspólnie po raz pierwszy.
0: No, ja przyznam się od siebie, że na początku obecnej kadencji Sejm'u prognozowałem, że konfederacja jako pierwsza będzie przeżywać głośne turbulencje. Nie powiem, że uśmiechałem się z taką pewną myślą, ani mówiłem w momencie, w którym Krzysztof Bosak został wybrany w prawyborach na kandydata na prezydenta, ponieważ no, stało się to w atmosferze pewnego skandalu, podczas którego no, Jakub, Jakub, przepraszam, Janusz Korwin-Mikke de facto zdradził Artura Dziambora i przekazał swoje głosy właśnie panu Bosakowi. Ale wygląda na to, że mówi się, że nic nie dzieli tak jak pieniądze, ale tutaj chyba nic nie łączy tak jak pieniądze. I na pewno do momentu, w którym właśnie nie wejdzie ustawa o partiach politycznych, a raczej zmiana tej ustawy, która pozwoli na dzielenie, dzielenie środków, subwencji pomiędzy tymi składnikami koalicji, to wygląda na to, że Konfederacja może przetrwać Ponieważ faktycznie wydaje się bardzo trwałą. Mam taką osobistą teorię, że ta trwałość to może wynikać po prostu z tego, że jako ugrupowanie mniejsze nie jest na celowniku dziennikarzy bardzo często i są w stanie załatwiać bardzo wiele rzeczy po cichu. Pewnie tak, może, ale tak czy siak robią to skutecznie. I wydaje mi, się, że po roku 2020 naprawdę trzeba im za to pogratulować. Jakub, chciałbyś jeszcze czegoś pogratulować albo za coś ich zganić? jedyne z czego nie można odmówić
2: Krzysztofowi Błysakowi to to, że niezwykle bardzo ciekawie się prezentuje pod względem erystycznym. Ale jeżeli chodzi o całe działanie Konfederacji to trzeba powiedzieć, że same programy jeżeli spojrzymy też na ten nurt wolnościowy i też ten nurt narodowy to też mają swoje problemy jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, tak? Bo z jednej strony mamy e, e, jakby takich bardziej liberałów, a z drugiej strony mamy takich e, osoby o takim, le, e, takim socjalistycznym ujęciu. Więc, e, czy kiedyś dojdzie takich sporów e, na gruncie ideologicznym, doktrynalnym, to jeszcze zobaczymy. Natomiast, e, tak jak wspomnieliście, nic, nic nie łączy tak bardziej jak, jak pieniądze.
0: Dobra. No to wydaje mi się, że temat opozycji możemy zaraz zamykać, ale no zostało namyślone to krem de la creme tegorocznej opozycji. Największy bohater, który pojawił się no, w zeszłym roku, bo na początku grudnia, 5 albo 6 grudnia, jeżeli się nie mylę, pojawił się po raz pierwszy na hali Torwaru bodajże, chociaż tutaj też pewien nie jestem, pojawił się Szymon Hołownia. Szymon Hołownia, który faktycznie przez ten rok na scenie politycznej w wielu miejscach brylował, Szymon Hołownia, który no, według wielu na protestach e, strajku kobiet no, zbił kapitał. E, tutaj cytując e, panią Martę Lempart, siedząc na kanapie. No, czy też tak uważacie? Jak, jak oceniacie może nawet nie tylko ten rok, który minął w wykonaniu Szymona Hołowni, ale jak prognozujecie też przyszły rok, ponieważ jego przyszłość jest chyba najbardziej enigmatyczna. Czy jest to nowa jakość, czy jest to cookies 2.0? Kuba? Wiecie co, ja powiem szczerze, że to jest jeden z bardziej obiecujących
2: projektów, które są na polskiej scenie politycznej. I to, co trzeba zwrócić uwagę, to to, że jakby cały program jest bardziej oscylujący wokół wyborów w 2023 roku. Więc jeżeli dojdzie do wyborów w w najbliższym roku, Albo w 2022, to nie wiem, czy um, będzie taki, um, tak będzie jakby partia wówczas zdolna do tego, żeby zyskać odpowiednio duży wynik wy, wyborczy. E, jednocześnie składa, wiadomo, będzie zamieszanie na, na listach i, i takie chałupnicze czasami e, dawanie. E, Mówiąc brzydko, byle kogo, żeby zapchać na listę w danym okręgu. Ale ogółem, jeżeli się spojrzy na na to, jakie rzeczy robią, to praktycznie od takiego małego poziomu, takiego samorządowego, to co też jakby zwrócił uwagę Ryszard Łuczyn w swoim tekście w Polityce, a też w Polityki Insight, To to, że jakby ruch Szymona Chłowni skupia się na tym, żeby rozwijać swoje stowarzyszenie, działać na obszarze lokalnym, pomagając w takich prostych sprawach, nie wiem, pytając też ludzi, czy czegoś nie potrzebują, czy czy, nie wiem choćby, jeżeli o pomoc na przykład niepełnosprawnym, czy też jakby z, po pomoc są starszym, takie dosyć proste rzeczy, a które mogą zapaść w pamięci dla, dla osób, które mają na względzie mają na względzie po prostu jakby przyszły proces wyborczy który ma mieć miejsce w 2023 roku. Ale też zwróciłbym uwagę na think tank, który się rozwija dosyć prężnie i może on mieć taką bardzo solidną podbudowę pod to, co może proponować w przyszłości Szymon Chowna i jego ugrupowanie. Być może wyrosuje się jakiś profil, jakiś do, doktryna, doktryna, czy też doktryna działania, czy też profil ideologiczny tego ugrupowania, ale obstawiam, że mimo wszystko będzie Szymon Chowia działał w kierunku takiej partii centrowej, która będzie próbowała zbierać osoby jednocześnie z lewa, jednocześnie z prawa, i być może też będą do, dojdzie do zawiązania też koła, koła parlamentarnego w tej kadencji Sejmu, ale jeżeli mówimy, ale zobaczymy też... A jeżeli zobaczymy też to, co się będzie w przyszłości dziać, to warto też zwrócić uwagę na to, jakie osoby zostaną też wypromowane, bo jeżeli jakby ruch Szymona Chłowni będzie się skupiał tylko na osobie lidera i też z drugiej osoby, czyli Michała Kobosko, to dosyć można wrócić, że nie, nie dosyć można wróżyć też złą, złą wizję dla przyszłości tego ruchu, ale zobaczymy jak to będzie. Ja jestem dosyć pozytywnie nastawiony. Też warto też zwrócić uwagę na to, że w ostatnich badaniach opinii publicznej Szymon miał największe poparcie wśród Polaków i tendencja jest wciąż zwyżkowa i to jest taki asum do tego, żeby myśleć, że być może i też warto też zwrócić uwagę na to, że, że jakby zyskał naj, najbardziej ruch na, na tych protestach, że, że w przyszłości może dosyć dużo zamieszać polityce na, na dłuższy okres niż jedną kadencję, jak w przypadku Pawła, właściwie ruchu pawa Kisa.
0: Tak, wydaje mi się, że Szymon Hołownia teraz e, świeżo co obiecał, że do końca stycznia złoży to koło sejmowe, o którym mówiłeś. No ja dobra, Michale, Szymon Hołownia, hit czy kit? Nie wiem,
1: (grywanie) nie wiem, odpowiadając klasykiem, może być tak, ale może być też inaczej. I I i niesamowite. Absolutnie ciężko mi jest prognozować, na ile Szymon Hołownia będzie w stanie przetrwać trzy lata poza parlamentem ponieważ za trzy lata dopiero zapowiadają się wybory parlamentarne, no chyba, że coś się wydarzy po drodze i będą przedterminowe, czego też nie możemy oczywiście wykluczać. Natomiast wydaje mi się, że jest na jak najlepszej drodze do tego, aby się na tej scenie politycznej faktycznie utrzymać. To znaczy ewidentnym plusem jest to, że jego nazwa, znaczy nazwa jego ugrupowania nie jest obarczona powiązaniem z jego nazwiskiem. To znaczy oczywiście myślę, że to jest coś, co trochę zagubiło Pawła Kukiza i też trochę no porównując te dwie nazwy, no Kukiz 15, czyli nastawienie tylko na inne wybory i Polska 2050, no to trochę koreluje z tym hasłem, które Hołownia cały czas powtarzał i które też od lat powtarza Klub Jagielloński, czyli że chcemy budować Polskę na pokolenia, a nie na kadencję. I to myślę może w dużej mierze trafiać, no ale oprócz tego Minęło już trochę czasu od wyborów prezydenckich. Minęło nas dużo wydarzeń w zeszłym roku, które się działy, wydarzyły, jeszcze się dzieją, i jeszcze się nie skończyły, ale Szymon Hołownia wciąż w sondażach plasuje się na trzecim miejscu ze swoim ugrupowaniem. I myślę, że to jest bardzo dobry kapitał polityczny. To znaczy na pewno swój kapitał polityczny nabity podczas kampanii prezydenckiej spożytkował dużo, ale to dużo lepiej niż Rafał Trzaskowski. To znaczy, ustalmy, nie jest trudno ten kapitał spożytkować lepiej niż Rafał Trzaskowski, bo mam wrażenie, że z jego zapowiedzi ruchu, który miał najpierw się nazywać Nowa Solidarność, teraz się ostatecznie nazywa Wspólna Polska, wyszło, no tak w przybliżeniu, jakbym się miał zastanowić, to nic.
0: Masz jeszcze kapitał Andrzeja Dudy.
1: No oczywiście, że tak, no i tutaj też wydaje mi się, że Monhołownia gospodaruje dużo lepiej niż Andrzej Duda, który w momencie, w którym w Stanach dzieje się największy kryzys demokracji, odkąd my wszyscy możemy pamiętać i nasi rodzice i nasi dziadkowie również, to decyduje się no, na dobrą sprawę swoim wpisem wstrzymać się od głosu. I jeżeli już ma o czymś napisać w polityce międzynarodowej, no to będzie pisał raczej o tym, że są skoki narciarskie, Podobna sytuacja jest zresztą podczas ogólnopolskiego strajku kobiet, czyli największe protesty w Polsce po 1989, które spotkały się z reakcją prezydenta, wyszedł z propozycją przywrócenia na dobrą sprawę kompromisu, którego już ani jedna, ani druga strona nie chce. Wydaje mi się, że wracając do Szymona Hołowni jest on w stanie, jeżeli się potwierdzi oczywiście ta teza, którą powiedziałem na początku, że te wybory, które były, to były ostatnie wybory wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę, to wydaje mi się, że Szymon Hołownia w nadchodzącym Sejmie może być ważnym elementem układanki tworzącej większość parlamentarną potrzebną do zbudowania rządu.
0: Ja się obawiam, że zarówno my, jak i wszyscy badacze i obserwatorzy polityki popełniliśmy pół roku temu głód bo wszyscy mówiliśmy o tym, że chłownia no, przetrwa tylko jeżeli będzie, zostaną przeprowadzone przyspieszone wybory, ponieważ wtedy będzie mógł skapitalizować swoje poparcie społeczne, które pewnie szybko zacznie topnieć i on pewnie w te trzy lata utonie i jego nie będzie. No i wiecie co, no minęło na razie pół roku, wyborów na Horyzoncie prawdopodobnie nie ma, a Szymon Hołownia, tak jak mówicie, dalej rośnie i wydaje mi się, że wbrew temu co myśleliśmy, dzieje się proces trochę odwrotny i to nie jest tak, że jego poparcie społeczne topnieje, bo ludzie o nim zapominają, ponieważ nie ma go w parlamencie, ale wręcz przeciwnie, jego siłą jest to, że jego właśnie nie ma w parlamencie i to jest to, że jakkolwiek to nie zaży, on nie ma się jak skompromitować w tę chwilę obecną i no, wydaje mi się, że to koło, koło sejmowe, które prawdopodobnie powstanie, koło poselskie to się dokładnie nazywa, przepraszam, jego powstanie też nie da takiej możliwości do do kompromitacji i jeżeli to wszystko zostanie dobrze przeprowadzone i tutaj think tank, o którym mówiliście i będzie się rozwijał i ludzie faktycznie będą dołączali do tego ruchu i on dalej będzie bazował na tej takiej pięknej idei budowania Polski na pokolenia, to to się może udać. On faktycznie może... Mi się wydaje,
1: że na Szymona Hołownię podziałał to, o czym już dzisiaj kilka razy mówiliśmy, czyli efekt świeżości, ale ten efekt nie dotyczy tego tylko, że wyborcy chcą na niego głosować, bo się jeszcze nim nie zdążyli rozczarować, tylko ten efekt świeżości polega też na tym, o czym ty powiedziałeś, że on się jeszcze w polityce nie skompromitował i jeszcze nie zdążył się tą polityką zmęczyć, więc na dobrą sprawę jest jednym z tych polityków, którym się jeszcze chce. To znaczy, to ewidentnie widać, myślę, właśnie na przykładzie tych dwóch kandydatów, którzy osiągnęli wynik wyborczy przed Szymonem Kołownią w wyborach prezydenckich, czyli na przykładzie Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy. Mi się realnie wydaje, że zarówno jednemu, jak i drugiemu się już nie chce. Andrzejowi Dudzie oczywiście bardziej, ponieważ to jest jego druga kadencja, czyli najprawdopodobniej ostatnia. Natomiast Rafał Trzaskowski też nie jestem w stanie zauważyć, aby się jakoś bardzo angażował. Oczywiście ma do zarządzania największe miasto w Polsce, natomiast no, ustalmy wszystko jest do pogodzenia, jeżeli się chce. W trakcie kampanii był w stanie to pogodzić z byciem zarządcą największego miasta w Polsce, a Szymon Hołownia no, jest ewidentnie pracowity i ewidentnie mu zależy, to znaczy dodaje codzienne live'y, odpowiada na komentarze na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie i wydaje mi się to jest to pole które wielu, dla wielu polityków jest jeszcze niezgłębione i nieznane, a ono jest kluczowe przy poszerzaniu swojego elektoratu, ale też przy wychowywaniu tego elektoratu, który przy następnych wyborach pójdzie pierwszy raz głosować do parlamentu.
0: Mnie właśnie przeraża ta aktywność Szymona Hołowni, jeżeli mogę tak powiedzieć. No bo nie wiem, Rafała Trzaskowskiego możemy czasem spotkać w jakimś warszawskim klubie. Jak kłóci się z DJ-em. Andrzeja tutaj możemy zobaczyć na nartach, albo jak komentuje sobie jakieś śmieszne zdjęcia na Twitterze. Kurczę, Szymon Hołownia cały czas faktycznie siedzi i pracuje, i on albo jeździ po tej Polsce, albo szuka jakichś nowych ludzi do, do swojej powstającej partii, albo cały czas robi live, albo cały czas faktycznie odpoczywa. No dobra, no bo on prawdopodobnie nie odpowiada bezpośrednio w komentarzach, bo ma tego ludzi. Okej, okay. ale no, nie wiem, mam takie wrażenie, że otwieram lodówkę i tam jest Szymon Hołownia to robi to naprawdę dobrze, bo jest pół roku po wyborach, a mi się wydaje, że jeszcze nawet nie jestem zmęczony tym, ba, jestem wręcz zaciekawiony. No ale dobra, tutaj już nie pozwolę na tego skonfrontować. Przechodzimy do części takiej ostatniej dużej naszej części dyskusji, czyli skoro przerobiliśmy wybory, przerobiliśmy opozycję, no to co nam pozostało? Pozostało nam to, o czym dyskutowaliśmy przez cały rok, czyli zjednoczona prawica, ten wielki kolos, który drży i który nie wiadomo, czy się rozpadnie, czy nie. Michał, krótko, wróżysz przyspieszone wybory w tym roku? To wszystko zależy
1: od Zbigniewa Ziobry. I to jest ta jedyna osoba, od której to wszystko realnie tak naprawdę zależy. No druga to jest Jarosław Kaczyński, no ale pytanie na ile prezes Prawa i Sprawiedliwości i obecnie wicepremier pozwoli, żeby wciąż ogon merdał psem. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie w jakimś stopniu sprawę z tego, o czym już dzisiaj powiedziałem, czyli że to były najprawdopodobniej ostatnie wybory wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość, więc wydaje mi się, że będzie próbował wykorzystać te trzy lata, które są przed nim, do maksimum i nie pójdzie na zwarcie i nie pójdzie na przedterminowe wybory. Także wydaje mi się, że byt ten będzie trwał. Nawet wydaje mi się, że wchodzi w grę scenariusz, w którym do Prawa i Sprawiedliwości, albo nawet do tego bardziej prawego skrzydła, jakim jest Solidarna Polska, przytuli się Paweł Kukis lub część posłów, którzy zanim odeszli z Koalicji Polskiej.
0: Kuba, wybory w tym roku? Szczerze
2: mówiąc, raczej się nie spodziewam tego. Bardziej bym zwracał uwagę na to, że Jarosław Kaczyński będzie tak stopniowo może nawet podbierał posłów z Solidarnej Polski, i jednocześnie dążył do tego, żeby w 2023 roku nie dopuścić na listy wyborcze Solidarnej Polski, bo być może porozumienie Jarosława Gowina się znajdzie jednak na, na listach, mimo sprzeciwu przy wyborach majowych i wiążąc z tym Pakt dwóch Jarosławów, ale jeżeli Tak naprawdę spojrzymy na to, co będzie się w tym roku dziać, to być może w pierwszym półroczu będą kolejne zawirowania sądownicze, które będą wywołane wokół sądów i w roli głównej oczywiście Solidarna Polska. I zobaczymy, co wówczas będzie chciało, czy, czy PIS będzie jakoś zdecydowanie działać, lub, lub też nie. A jednocześnie w tym roku jedyną najważniejszą rzeczą, która będzie jakby spajać jakby cały obóz, to to, żeby jak najszybciej wyjść z pandemii, i wówczas liczyć na to, że Polacy od odra- Trochę może zapomnę o tym, co się działo i pójdą notowania do do góry i się odbiją od ściany sondażowej, która istnieje po po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To chyba na ten moment tyle.
0: Okej. Dobra, to w takim razie jeszcze powiedzcie mi, tutaj zacznę od Ciebie Kuba, czy spodziewasz się w nadchodzącym roku jakiejś przedłużonej ofensywy programowej pisu, czyli na przykład jakiejś kontynuacji dekoncentracji mediów, jakiejś może reformy ordynacji wyborczej, może jakiejś nowej ustawy o sądach, która jeszcze troszkę tak przykręci śrubę, może jakaś, nie wiem, zmiana w samorządach. Obstawiasz coś?
2: Nie wiem, czy tak słyszeliście, jakby jakiś miesiąc temu było coś takie nawiązanie w prasie o tym, że, że jest stworzony pewien dokument, taka strategia PiSu na jakby na lata, w której miałoby być z, u, wzięte takie pomysł do tego, żeby była dalsza reforma sądów i też centralizacja, postępująca dalsza centralizacja w tym działanie ku temu, żeby zmniejszyć rolę samorządów, więc być może to będzie jakby aspekt jakby odbierania też części może jakiś praw dla samorządów, a być może... Będziemy świadkami tego, że, że coś jeszcze się pojawi takiego w związku z, z mediami, ale to jest kwestia takich trochę gdybym gdyż jakby najważniejszym teraz klucz tego, co, co spaja jakby w działaniu urządzących, to wyjście z pandemii. I bez tego nie jest jakby, jakby taki pomyślony do tego, żeby coś większego, coś większego zdziałać. No i jedyne, co się przebiło jeszcze w mediach, to to, że być może, jeżeli dojdzie do do zastrzepienia ponad 70% Polaków, to być może zostanie przedstawiony jakiś wielki program, takiś New Deal Polski, w którym premier Rwawiecki miałby przedstawić na taki wielki plan na wyjście z kryzysu po pandemii w którym Polska miałaby zacząć się, się jakby wychodzić z tego kryzysu i zacząć się rozwijać. No może to będzie jakby najważniejszy projekt w tym roku. Zobaczymy.
0: Mateusz, Dilano, Roosevelt brzmi pięknie. Michał, widzisz gdzieś ofensywę?
1: Znaczy na razie ona pozostaje głównie, wydaje mi się, na tej płaszczyźnie ideologicznej. To znaczy... Nie sądzę, aby minister Czarnek zatrzymał się w tym, co robi, ani żeby ktokolwiek
0: mógł... O, nie, nie, nie.
1: To nie wątpię i realnie boję się coraz bardziej. Oprócz tego, no, Trybunał Julii Przyłębskiej, jaki jest, wszyscy wiemy. Jaki jest Zbigniew Ziobro, też wszyscy wiemy. Także ja myślę, że dobra zmiana będzie postępować wciąż. A co do dekoncentracji mediów, no cóż... Ostatnio Walkik wydał decyzję, na mocy której zakazano, agorze zakupu Eurozetu, w skład którego wchodzi również Radio Z, mówiąc, że będzie to strasznie monopolizowało część rynku medialnego w rękach jednej ze spółek. No i no, kurczę, no nie mogłem się oprzeć takiemu wrażeniu, że no, no tak, no faktycznie Agora nie może monopolizować rynku medialnego, bo nie ma nawet jednej rafinerii i nie jest spółką Skarbu Państwa. To znaczy, no odwołuje się oczywiście do tego, co Orlen ostatnio zrobił z przejmowaniem y, presu polskiego i, y, znaczy presu wydawanego w Polsce, ale oczywiście tego złego zachodniego niemieckiego, wszyscy wiemy. I y, no ja myślę, że tutaj będzie to tylko postępowało i galopowało. To mnie jakoś bardzo niepokoi, bo oczywiście oprócz tego, że Prawo i Sprawiedliwość poprzez Orlen dostało dostęp do multum periodyków wydawanych na terenie całego kraju, to również zyskało dostęp do witryn internetowych tych periodyków. No i tutaj, kto nie oglądał filmu Brexit albo nie śledził afery związanej z Cambridge Analytica, to polecam się zapoznać, czym to się może skończyć, bo wydaje mi się, że Prędzej czy później to pójdzie w stronę badania zachowań internautów i kształtowania postaw ich wyborczych. No ale nie chcę też oczywiście tak prorokować i tak wyrokować i tylko... Natomiast wydaje mi się, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość w obliczu tych wszystkich okrzyków, które od października były wynoszone w powietrze... I krzyczany na ulicach polskich miast, zwłaszcza na Żoli Bożu, ale również też w tych mniejszych miejscowościach, w których po raz pierwszy w ich historii odbyły się jakiekolwiek demonstracje społeczne, to wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość i cały ten rząd jeszcze bardziej się chyba tylko zacietrzewiło i stwierdziło, że to, co oczywiście oni chcą robić. To jest najlepsze dla Polski, tylko są jakieś złe siły z zagranicy, z Marsa, z Wenus, no, Bóg wie jeden z skąd. Niemiec. Z, no, no oczywiście, że z Niemiec, no przecież, no i z Rosji jeszcze do spółki. No bo przecież oczywiście posłanki lewicy dzień po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej usłyszały od prezesa Kaczyńskiego, że wszystkie są ruską agenturą, no i no kurczę, no wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość się tylko jeszcze bardziej utwardziło, ale wraz z nim utwardził się jego elektorat. I wydaje mi się, że też już podczas tych wszystkich protestów udało się obalić kilka mitów. Udało się obalić mit, że po wielu latach się udało obalić ten mit, że Polak koniecznie równa się katolik, to wydaje mi się te protesty jednoznacznie podważyły i przekreśliły. I udało się też obalić mit, że osoby o poglądach liberalno-lewicowych są w Polsce takim śmiesznym marginesem, który może tak osiągnąć właśnie te platformowe do 30-40%, ale jest jednak mniejszością wciąż. I wydaje mi się, że to wszystko pokazało, jak bardzo nasz kraj jest podzielony na pół, a że, już kończę, że Prawo i Sprawiedliwość od pięciu lat nie pokazuje niczego innego, jak postawy, no, w której jasno komunikuje wszystkim, że nie ma w tym kraju innej grupy społecznej, której potrzeby trzeba realizować niż jego elektorat, no to wydaje mi się, że obie strony sporu politycznego idą po prostu na zderzenie. I kiedy do tego zderzenia dojdzie, no to możemy mieć powtórkę z tego, co ostatnio oglądaliśmy na Kapitolu.
0: Ja bym sobie jeszcze dodał do tego, że oprócz tego opalonego mitu Polaka Katolika, Wydaje mi się, że też wracając do postaci Szymona Hołowni, on tak dosyć głośno obala mit, że e, mówiący, że katolik, zwłaszcza Polak, musi być skrajnym konserwatystą. Oczywiście nie nazwałbym Szymona Hołowni wielce progresywnym, ale no faktycznie na miano radykała i nawet radykalnego konserwatystą nie zasługuje. Dobra, w takim razie wydaje mi się, że skoro cały rok rozmawialiśmy o Zjednoczonej Prawicy i obawiam się, że jeszcze cały rok będziemy o niej rozmawiać, to możemy zostawić ten temat, bo on jeszcze będzie się przewijał wiele razy. Zadam Wam jeszcze jedno takie dosyć ważne ogólne pytanie i przejdę do takich krótkich serii przewidywań, może może Waszych prognoz. Ale jeszcze jedna rzecz. Czy Waszym zdaniem strajk kobiet powróci na wiosnę? I czy ma jakąkolwiek przyszłość? Niekoniecznie pod kierownictwem Pani Marty Lempart. Michał?
1: Kurczę, ja szczerze mówiąc nie lubię stawiać takich twardych tez odnośnie takich ważnych wydarzeń, natomiast wydaje się, że na razie ofensywę lewicowo-postępową zatrzymała zima i święta Bożego Narodzenia i nie wiem na ile to będzie do przeskoczenia. Zastanawiam się, czy w momencie, w którym to orzeczenie Julii Przyłęckiej zostanie w końcu opublikowane, to realnie się zastanawiam, czy te emocje powrócą z taką samą siłą, z jaką je obserwowaliśmy od 22 października. Bo nie jestem tego absolutnie pewien. I dodatkowo wydaje mi się, że skrętu w lewo społeczeństwa już się nie zatrzyma. Natomiast nie mogę się nie odwołać ponownie do tego, co powiedział profesor Migalski z Uniwersytetu Śląskiego. To znaczy protesty bardzo często paradoksalnie pomagają temu, przeciwko komu są wymierzone. To znaczy wszyscy wiemy, co ludzie krzyczeli na tych protestach, wszyscy wiemy, w jaki sposób to artykułowali. No i pytanie, dlaczego to krzyczeli? Dlatego, że byli wkurzeni i wściekli. Nie tylko jeżeli chodzi o to, że kobiety poczuły się zagrożone i poczuły, że nie mają prawa do decydowania o swoim ciele, ale dodatkowo również ludzie byli wściekli przez to, że wielu z nich potraciło pracę i średnio może liczyć na swoje państwo. No i prawidło protestów według Migalskiego wygląda tak, że bardzo często w momencie, w którym ludzie już wyjdą na tą ulicę, już sobie pokrzyczą i już sobie trochę pomaszerują po tych miastach, no to już potem im się. Trochę mniej chcę, bo już te emocje osłabły, też trzeba żyć znowu, trzeba chodzić do pracy, ewentualnie dzieci wychowywać, etc., etc., etc. Więc wydaje mi się, że na pewno pierwsza fala wygasła. Czy będzie druga? No to zależy na pewno od wielu czynników. Między innymi od tego, jak dalej będzie wyglądało kierownictwo ogólnopolskiego strajku kobiet i jak będzie wyglądała dalsza Komunikacja strajku kobiet z opozycją polityczną, bo to też myślę jest, nie chcę powiedzieć, że jakiś ważny trzon, ale na pewno wielu posłów i wiele posłanek opozycji wychodząc na ulicę wśród protestujących i nieraz chroniąc ich swoją legitymacją poselską nie zasłużyło sobie na różne słowa ze strony pani Marty Lempard. Od Hanny Gilpiątek, która teraz jest w Polsce 2050, po Agnieszkę dziemianowicz bąk zwłaszcza. Także no, myślę, że tutaj te zachowania będą kluczowe.
0: Mi się wydaje, że to jest taka ciekawa odmiana w stosunku do Komitetu Obrony Demokracji, z którym mieliśmy do czynienia 4, a już nawet 5 lat temu. Bo w momencie, w którym Komitet Obrony Demokracji protestował, to był on, no, bądźmy szczerzy, bardzo przyjazny. Opozycji politycznej i opozycji parlamentarnej. A dzisiaj, tak naprawdę OSK, no, wydaje mi się, że możemy je nazwać śmiało no, może nie skrajnie, ale na pewno wrogim wobec wielu polityków, którzy pojawiają się, e, którzy pojawiają się na protestach e, lub raczej strajkach, e, zgodnie z nazwą. No i Marta Lempart widocznie chyba zazdrośnie broni tego, tego, swojego, nie wiem, tego swojego dziedzictwa, tej spuścizny strajkowej. Ona się bardzo boi, że ktoś jej to odbierze. Ale to jest hmm.
1: bardzo przykre, bo ja bym oczekiwał chociaż minimalnej konsekwencji, żeby ona się w końcu zdecydowała. To znaczy, no, mówiąc trochę bardziej abstrakcyjnie, bo oczywiście wiemy, że Marcia Lempart jest bliżej w lewo, ale no, albo w lewo, albo w prawo. To znaczy w jednym momencie, kiedy brała udział w podcaście u Radosława Sikorskiego, Powiedziała, że teraz na opozycji nie ma wrogów politycznych, nie ma przeciwników, wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Tylko nie bardzo rozumiem po co ona to mówiła, skoro zaraz potem postanowiła się tym w ogóle nie przejmować. To znaczy jakby tych słów nie było. Wydaje mi się, że to Klementyna Słuchanów w pewnym momencie powiedziała, kiedy była ta największa fala tych protestów i była akcja na Warszawę. Ona powiedziała, że one wszystkie musiały się uczyć na bieżąco, bo nie przewidywały, że ta fala protestów będzie aż taka. I wydaje mi się, że Martę Lempart to po prostu trochę przerosło. Mam nadzieję, że tego nie słucha, bo zdaję sobie sprawę, co mi powie i napisze. I trzymamy kciuki. Tak, jeszcze raz? Mówię, że trzymamy kciuki na pewno za panią Lempart, jeżeli tego będzie słuchać. No tak, tak, to znaczy ja oczywiście życzę jej powodzenia, bo każdemu człowiekowi życzę dobrze, natomiast yy, wydaje mi się, że to nie jest jakoś przesadzona, ani jakoś bardzo brutalna diagnoza, że ją to trochę przerosło, no bo no, ustalmy sobie, organizowanie działań na całą Polskę, no, nie jedną osobę przerasta, no i,
0: i tyle, amen. Kuba, na wiosnę ludzie pojadą na Żolibasz, nie?
2: Szczerze mówiąc, raczej obstawiam za tym, że może wyjdą, ale nie w takiej skali, jak to było na na jesieni, ponieważ wtedy to było takie wielkie wkurzenie, żeby nie powiedzieć jeszcze mocniej, na to, co się wydarzyło, bo w dobie pandemii Zrobiono przytyczka w nos dla całego społeczeństwa poprzez takie orzeczenie, które de facto zostało wydane przez Julię Szyłańską, ale mimo wszystko wiadomo, że taki wyrok mógł nie, za, mógł nie zaistnieć bez decyzji Jarosława Kaczyńskiego. I zobaczymy, jakie będą emocje społeczne na wiosnę, ponieważ jakby sytuacja covidowa będzie determinować to, również będzie determinować to, co będzie się się, się działo. Czyli jeżeli będzie mniej restrykcyjne obostrzenia, to i do tego dojdzie jeszcze wydane uzasadnienie tego wyroku to wówczas może będzie, może nie. To jest takie gdywanie, może, takie
0: 50-50. Zobaczymy. No dobra. Wydaje mi się, że przerobiliśmy te takie największe, najważniejsze rzeczy w tym roku. Oczywiście przepraszam wszystkie osoby, które pominęliśmy na czele z panią marszałek Kidawą Wąbłońską. Na koniec wam przygotowałem taką pewną listę wydarzeń, które mogą się zdarzyć w tym roku i ja Wam po kolei będę czytał po jednym wydarzeniu. Chciałbym, żebyście w momencie, w którym je usłyszycie, bez większego namysłu stwierdzili tak albo nie. Czy ono Waszym zdaniem się zdarzy, czy nie? Tutaj, żeby zachować, żeby powstrzymać chaos, to może proszę, żeby Michał odpowiadał pierwszy, zaraz po nim Kuba. Eee, no, wydaje mi się, że tutaj nie będziemy toczyć jakichś większych dyskusji. Chociaż faktycznie, w momencie, w którym powstanie jakiś spór, którego się nie spodziewam, to pewnie was dopytam. To co panowie, gotowi? Jasne. Zawsze. Gotowi. Dobra. Rok 2021. <laughs> Przepraszam, ale musiałem tak tradycyjnie wpisać, jak co roku. Powrót Donalda Tuska na Białym Koniu, tak czy nie? Nie. Ile można? No. Ludzie Paweł, kuki zalądują w Pisie. 50-50. Jedni tak, inni nie. No czyli tak. No, chodzi mi oczywiście
1: o jakieś, przynajmniej jedną osobę. Jakub?
2: Pewnie jedna
0: osoba będzie. To podejrzewam, że to jest poseł ha- z Hajku. No, tutaj widzę, że zbiegają się nasze myśli. E, pozdrawiamy pana posła. E, PiS zmienia premiera. Michał?
1: Nie sądzę. Nie sądzę, nie, nie sądzę. To znaczy Morawiecki jest w zbyt dobrych łaskach u Jarosława Kaczyńskiego i to jest jego prymus.
2: Osobiście uważam, że nie. Aczkolwiek, jeżeli jeszcze w tym roku uda się. jakby wykres z pandemią, mówiąc tak w cudzysłowie, no to to wówczas może pojawić się na białym koniu wierny sługa prezesa Karczyńskiego, czyli minister obrony narodowej
0: obecny. Och, jak ja za nim tęsknię w mainstreamie. Dobra, dalej. Konfederacja się rozpada. Nie. Kuba? Nie widzę tego. Okej, okay. no w sumie już na to odpowiedzieliśmy, ale tak się jak idę według listy, a nie chcę nic opuścić. Michał, Gowin opuszcza koalicję.
1: Uuu, nie sądzę. <śmiech> nie, po,
0: po krótkim domyśle stwierdzam,
1: że jednak w duchu wrodzonej sobie przynajmniej narracji o odpowiedzialności za ojczyznę nie narazi Polski na rząd mniejszościowy.
0: Widzowie powinni się smucić, że nie widzieli miny Michała tutaj właśnie. <śmiech> Jakub?
2: W tym roku nie, aczkolwiek w najbliższych latach, e, przy końcu kadencji,
0: może to wystąpić. Cza, 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 to tutaj nie spoilerujmy. Rozmawiamy dopiero o 21. E, Michał, PiS przejmuje senat. Nie,
1: bezapelacyjnie nie. Hmm, Okej.
0: Okay. Znaczy zbyt wiele no.
1: prób już widzieliśmy, aby to się stało, a. Wydaje mi się, że jedyna realna sytuacja, do jakiej może PiS doprowadzić, to jest kiedy będzie stosunek 50 do 50, ale nie jest w stanie mieć 51, ponieważ jest oczywiście posłanka niezrzeszona, która jest bardziej przychylna Prawu i Sprawiedliwości, natomiast jest w tej części większościowej, jeżeli chodzi o Senat. Pozostałych dwóch posłów niezależnych, no to jest Krzysztof Kwiatkowski z Łodzi, który no, był ministrem sprawiedliwości za czasów Platformy Obywatelskiej. No i mimo tego, że jest teraz bezpartyjny, no to z pisem jest mu jeszcze bardziej nie po drodze, bo pamiętam, jak przegrał wybory z Jerzym Kropiwnickim z pisu w Łodzi prezydenckie. A kolejna osoba, no to. Wróć, przepraszam, się zamotałem. Nie bezpartyjny, ale. Są jeszcze posłowieci z koalicji polskiej przede wszystkim i no, no tak. nie, jestem sobie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby Michał Kamiński czy Jan Filip Libicki, którzy obaj mają niepomierny po prostu uraz do prawa i Sprawiedliwości byli w stanie pójść z nimi ręka w rękę.
0: Okej. Okay. Kuba?
1: Nie widzę takiej możliwości i nie przedłużam
2: te,
0: tego. Szlachetnie. Michał? PSL zaczyna oficjalną współpracę z Polską 2050.
1: Przy dobrych wiatrach i przy uwzględnieniu prawdopodobnego rozłamu w PSL-u na frakcję powiedzmy z który zostanie przy tym jądrze twardym PSL-u i jeżeli Kosiniak zbierze wokół siebie odpowiednią liczbę ludzi, no to myślę, że to skrzydło Kosiniaka by prędzej dołączyło. Aczkolwiek jeżeli mam na chwilę obecną odpowiedzieć, to jeżeli Kosiniak chce przetrwać, a wydaje mi się, że chce przetrwać, to tak.
2: Kuba? Wydaje mi się, że Szymon Chowdnia nie chce się na razie wiązać z nikim, ale być może na poziomie takim samorządowym byłoby jakaś koalicja, ale na poziomie ogólnopolskim nie będzie do czegoś
0: takiego. Nie dojdzie. Okej. Okay. Już jesteśmy prawie w połowie. Teraz takie może ciekawsze. Michał, Leszek Miller tworzy swoje ugrupowanie polityczne. To takie nie dla tak. koneserów. Nie, zdecydowanie nie. On już na to za stary jest. A, tak. tam? No. Mężczyzna poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna.
1: No i właśnie on już wydaje mi się, że kończy. Znaczy wydaje mi się, że w tym europarlamencie mu jest na tyle dobrze i na tyle wygodnie, że nie ma sensu próbować czegoś innego.
2: Kuba? Jeszcze raz. Yy, możesz powtórzyć, bo... Leszek,
0: Leszek Miller tworzy swoje ugrupowanie polityczne. Yy,
2: nie ma szans... Wygoda, posadka w Europamencie z dobrymi pieniędzmi wystarczy
0: na, doby, na ostatnie
1: lata jakby polityki.
0: Zrozumiałe. Klaudia Hira przechodzi do Polski 2050.
1: bez Bezapelacyjnie nie. Nie widzę tego prędzej, ją widzę razem.
0: Nasz tak ją na lewo wyceniasz. okej okay. Kuba?
1: Nie widzę tego kompletnie.
0: Okej, okay, to tutaj to nie, nasze... jest to, ja ją, to nie jest to, że ja ją wyceniam na lewo, to jest to, że ja jej po prostu słucham. No, wycynaj tak skąd się bierze. Dobra, pytanie w sumie bliźniacze z tym. Franciszek Starczewski przychodzi do Polski 2050.
1: No, ja tutaj nie będę obiektywny, bo ja z nim ostatnio o tym rozmawiałem.
0: I... A No to dobrze, no to możesz, to możesz być cicho, żeby nie zdradzić Aha, żadnych tajemnic. Tak, tak, tak pominę. To tutaj właśnie muzyka z archiwum Mix powinna grać. Tak, Jaków? E,
2: powiedzmy, że to jest bardziej możliwe niż u Klaudii Jachiry.
0: Okej. Okay. Lewica kończy swoje konflikty i rozpoczyna z ponowną ofensywę programową. Tak, nie. No to już o tym rozmawialiśmy, ale...
1: Tak. Tak,
0: no też chcę przetrwać.
2: Znaczy się to nie skończy. Czyli...
0: Okej. Okay. Eee, Michał, Borys Budka ogarnia Platformę. Nie.
1: A? Dziękuję. Prędzej Platforma Obywatelska, jak środowisko sędziowskie, według profesora Strzembosza, prędzej Platforma sama się oczyści. Sama się oczyści się. Bory <grym> Borys Budka ją będzie w stanie ogarnąć. A przynajmniej takie jest moje na chwilę
2: obecną zdanie. Chyba. Platforma będzie stagnacji, czyli
0: Borys Budka nadal. Czyli bez zmian. Bez zmian. Eee, dobra, kilka ostatnich. Michał, zmiana na stołku prezesa PSE.
1: Mm, tak. Tak, jestem, bez, jestem prawie że pewien, że tak. Oczywiście, wszystko może aj, się tak. Ale wydaje mi się, że Kościniak Kamysz znalazł się w bardzo chwiejnym dla siebie momencie. A muszę powiedzieć szczerze, że szkoda nie ze względu na moje sympatie polityczne, tylko raczej na to, że. Przyjemnie się obserwowało, jak przebudowuje tą najstarszą partię w Polsce i jak jemu realnie faktycznie zależy, jak się w to angażuje.
0: No, faktycznie przebyło on długą drogę. Kuba?
2: Wysokości nie każdy, żeby się na stanowisku,
0: na spokojnie. Okej, okay, ja osobiście trzymam kciuki. Eee, Michał, przetasowanie w rządzie. Najdrobniejsze. Najdrobniejsze?
1: To myślę, że tak. Myślę, A? że tak. Nie wiem jeszcze na jakim stanowisku. Na pewno jako faworyci? Jeszcze raz. Jacyś faworyci? Janusz Kowalski.
0: A no faworyci. ale nie, no to chodzi mi tylko o posady ministerialne, bo faktycznie sekretarze stanu no to częściej się wymieniają. Mnie chodzi stricte o ministerstwa. O posady ministerialne?
1: Nie wiem, czy Adam Niedzielski, w momencie, w którym już się skończy to, co się dzieje w związku z pandemią koronawirusa, nie będzie chciał po prostu już odejść. I to będzie absolutnie zrozumiałe, no bo już abstrahując od oceny jego działań, no to niewątpliwie się napracował. Podobnie jak Łukasz Szumowski wcześniej, chociaż są to dwa zupełnie różne typy prowadzenia tego
0: resortu. No tak, Kuba. Jakiekolwiek przetasowanie na sto- stołku ministerialnym? Podejrzewam,
2: że może być. Jakiś minimalny. Zobaczymy.
0: Okej, okay. Michał. Andrzej Duda wraca do aktywnej gry.
1: Biorąc pod uwagę to, że ostatnio zgłosił kandydaturę na rzecznika praw obywatelskich Jana Marie Rokite w kontrze do zaproponowanego przez prawo i sprawiedliwość Piotra Wabrzyka, no to wydaje mi się, że będzie się próbował tulić Solidarną Polską, właśnie. I no, tak bym widział tego, ten jego powrót. Myślę, że możemy widzieć tego powolne zaczątki.
0: Okej, okay, Kuba. Możesz powtórzyć. Czy Andrzej, czy Andrzej Duda wróci do aktywnej gry politycznej? Nie ma szans. Okej, okay, bardzo
1: nie, mi się podoba. Rację, że wydaje mi się, że teraz jak się skończył sezon zimowy i narciarski, to może mu będzie łatwiej.
0: No, wakacje wakacji też nie było na art. Przynajmniej nie wiem, chyba, że pan prezydent się przerzucił na narty wodne. Dobra, bo nam się robi powoli z tego program satyryczny, nie chcemy, żeby tak się stało. Kilka ostatnich i już wam daje spokój, jeśli chodzi o krajówkę. Tematycznie do tego, o czym mówiłeś Michał. PiS powołuje RPO bez zgody Senatu. Tak czy nie?
1: Jest to możliwe. Jestem pewien, że pewien... No... Do tego się nie posuną, tak? Właśnie ja zakładam, że do tego się posuną. W sensie ja tak od pięciu lat sobie powtarzałem, że do tego się nie posuną i za każdym razem się przekonywałem, że a kurczę jednak.
0: Więc teraz
1: wydaje mi się, że no nie będą się sugerować względami formalnymi.
0: Okej, okay. Kuba?
1: Nie, będzie nadal impas w tym, więc
2: zobaczymy co będzie się dziać.
0: No okej. Okay. Dobra, kilka ostatnich już, Michał PiS przejmuje jakiś sejmik wojewódzki.
1: Ciężko stwierdzić.
0: No, to już takie ciekawe, szczegóły
1: wiem, ale. To jest taka bezpieczna odpowiedź, natomiast wydaje mi się, że sezon na przejmowanie no był zaraz po wyborach, i wszyscy wiemy, co się stało z Panem Kałużą na Śląsku. Pozdrawiamy. Tak, tak pozdrawiamy. No, pozdrawiamy w ogóle wszystkich, których dzisiaj wymieniliśmy. Ja nie wiem, czy nie spodziewać się jakiegoś pozwu, ale y, mniejsza. Y, ewidentnie nie czuję tego. Wydaje mi się, że teraz, y, jak to się mówi, nie ma do tego klimatu.
0: O. Ba, jak oceniasz nasz klimat?
1: Uważam, że
2: nie będzie żadnych zmian.
0: Okej, okay. Michał, sędziowie Sądu Najwyższego przestają być lojalni, co dosyć łatwe. Szczę, że tak. Znaczy,
1: stawiam brak lojalności chociażby na poziomie pani prezes Manowskiej.
0: No to bardzo wysoki poziom.
1: To to jednak przewiduję, no bo wydaje mi się, że prezes Manowska ma na tyle ukształtowaną pozycję w środowisku prawniczym i sędziowskim, w przeciwieństwie do pani magister Przyłębskiej, więc wydaje mi się, że będzie ona w stanie się jakoś bardziej wybić na swoją niezależność.
0: Kuba? Jeszcze raz. Sędziowie Sądu Najwyższego przestają być lojalni. Tak czy nie? Raczej nie. Okej, dobra. To w takim razie wisienka na torcie, już taka bardziej humorystyczna. Michał, czy TVP znajdzie jakiegoś nowego, niesamowitego eksperta? Tak. Kuba?
2: Jak był w 2020 roku Marcin Najman odkryciem eksperckim, to znajdzie się właśnie w tym pierwszym roku nowa osoba.
0: No, ja też, ja tak ja... Zakładam, też tak zakładam, że ktoś dołączy do szeregów szeregów ekspertów TVP-Info. Ja e, oczywiście wszystko rozwijamy. No, w sumie Edyta ale Adyta Górniak tuż po sezonie szczepionkowym, bo ona, ona teraz jest niezbyt, niezbyt się zgadza z agendą rządu, jeśli chodzi o szczepienia. Dobra, bo przy, podczas tej mojej listy trochę zamieniliśmy się w program satyryczny, ale niewątpliwie bardzo chciałem to zrobić, bo chwilę ją robiłem. E, No wiecie co, z godziny, którą mieliśmy poświęcić na krajówkę, wyszły nam dwie godziny. Ale cieszy mnie to, cieszy mnie to, bo omówiliśmy naprawdę wiele spraw. Podejrzewam, że już jesteście zmęczeni. I to zarówno tutaj moi moi interlokutorzy, jak i słuchacze. Ale pozdrawiam obu. Dziękuję jednym za uczestnictwo, dziękuję drugim za słuchanie. No i wydaje mi się, że możemy przejść do krajówki. Wbrew obietnicom stwierdziliśmy, że 3 godziny materiału to może być trochę za dużo jak na jeden raz. Postanowiliśmy więc podzielić nasz podcast na dwie części i drugą, dotyczącą wydarzeń na świecie, postaramy się zaprezentować Wam już za tydzień. Wybaczcie nam proszę niedogodności, ale pozwala nam to tak naprawdę nie ograniczać się w dyskusji i zaprezentować Wam wszystkie najważniejsze wydarzenia wraz z ciekawym komentarzem. Ubierajcie się ciepło, uważajcie na siebie, do usłyszenia, dzięki Wam bardzo.